0: Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. Bem-vindos ao debate descentralizado no programa de hoje. O tema, super assunto ah, importantíssimo: a credibilidade das exchanges no Brasil e as consequências para a criptoeconomia. Ah, no nosso quadro de seis cabeças aqui hoje, na nossa super tela. Os nossos convidados são Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Stratum.hk. Temos também o Vladimir Kripa, fundador da BitConf, né? O organizador dos primeiros meetups de Bitcoin no Brasil. Temos o Renato Oliva, ele que é o CEO da New Cash Exchange. Felipe Escudeiro, o nosso youtuber do canal Bitnada, também organizador agora do evento Bit Sampa. Temos o Ezequiel Gomes, ele que é o escritor da Cointelegraph, o maior site de criptonotícias do mundo. Bem-vindo a todos. Vamos começar falando aí sobre a credibilidade das exchanges e como saber qual exchange vai para frente, qual não vai, qual vai falar que vai ser hackeada. Claro, mencionando agora aqui a Negoci Coins, que passou por um problema gigantesco e agora tem os fundos retidos. Nós temos que não é no caso a Exchange, mas é claro, a nick Academy, o Unique Forex aí, que também está com os seus dias contados. Infelizmente, tivemos uma notícia agora da Atlas Quanto que estava se saindo muito bem com a pressão da CVM, ou seja, todas essas notícias negativas acabam englobando um aspecto negativo em relação ao Bitcoin e à economia em geral. Porém, antes da gente começar, eu quero deixar uma nota aqui bem clara para as pessoas entenderem. O Bitcoin, o Ethereum, o, o, o Dash Dinheiro Digital, as criptomoedas, em nenhum lugar do white paper desses projetos e de muitos outros está lá escrito que isso é um investimento, que é um sistema para você ganhar dinheiro. Isso não é. Se você perdeu dinheiro investindo em criptomoeda em sitezinho, em exchange fez trade errado, o problema é o único e exclusivamente seu. Você foi o cara que tentou ser ganancioso, manipular o sistema, comprar na baixa e vender na alta. Isso não é o Bitcoin. O Bitcoin é um sistema para você substituir o dinheiro onde não é manipulado por bancos e por governos. Se não está na sua carteira, você está correndo o risco de confiar, seja lá em quem for. Nessa nota... Vamos conversar com a conversar com o Vladimir Kripa, Vladimir. Fala para a gente um pouco você que organiza negócios hoje, né, voltado a, a, a criptomoedas a Bitcoin, inclusive organizou a primeira Bitconf do Brasil, já já está na oitava edição. Fala para a gente o quanto essas notícias negativas pode impactar negócios sérios de criptomoeda? Desmuta o microfone, por favor.
1: É sobre essas. É, é importante essa tua fala inicial, Rodrigo. Né, sobre o, as criptomoedas, né, e por que que elas foram criadas, né? Realmente elas não foram criadas para essa especulação, embora é da natureza humana, né? A pessoa quando vê que tem algo que ela pode ganhar, que ela pode comprar por um preço e vender por outro, ela, ela cria um negócio a partir daquilo ali. Mas realmente não é a intenção, não foi não foi essa intenção que elas foram. Criadas. Inclusive eu tenho para mim bem claro né? eu sou muito otimista em relação ao futuro que as exchanges elas têm os dias delas contados né assim como não existe uma uma exchange para você adquirir real né você não não vai comprar real em uma exchange quando as criptomoedas forem como criptomoedas como dinheiro mesmo é, não vai ter mais sentido existir Exchange. Então, é um negócio assim, que vai ter uma existência durante um tempo ainda, né? não sei por quanto tempo, mas vai, vai existir, mas vai acabar. Vai chegar uma hora que eu acredito que vai se usar as criptomoedas e não vai haver mais a necessidade das, das exchanges. Né? É, então, essas notícias, claro que são ruins, né? é, afetam, porque as pessoas elas já têm o um receio de... De, de adquirir algo que é novo, algo que elas recém ouvindo falar, e aí houve um problema aqui, houve um problema ali, né, houve um outro problema é, em alguma empresa grande, como esse da, esse da Atos, e deixa as pessoas com os dois pés atrás. Né? A gente tem que esclarecer, né, e esse debate faz parte desse processo de esclarecer, que as criptomoedas elas são seguras, elas em si são seguras, né? e pode ocorrer algum problema em uma empresa... É, ou algum problema criado até por governos, né? o governo pode criar algum problema, mas a, as criptomoedas em, em, elas, elas não oferecem nem esse risco né? e elas não têm problema de, de, de segurança. É, então a pessoa que, que, come, que começou agora a, a trabalhar, a se envolver, a, a, a ter um contato com as criptomoedas se informe bem, né? se informe bem é, assista a vídeos, assista a debates, certo. né, e você compreenda essa, essa 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 tecnologia para você ver que não há o um risco nela, mas pode haver a partir do momento em que em que elas saem da, da, da sua mão e vão se relacionar com, com empresas, com governos, né? Aí aí tem algumas medidas que a gente vai conversar aqui no decorrer, né, que a gente que tem que ser observadas e anotadas para minimizar né, os, os, os riscos na utilização.
0: Renato, Renato Oliva, da New Cash Exchange. Microfone. Opa,
2: boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Vou aproveitar um pouco o gancho até da, da, do último discurso do, do Vladimir né, sobre, a, sobre o Bitcoin e o futuro dele. Eu tenho, eu tenho um pouco de tendência a discordar um pouco, visto que existem hoje dezenas e dezenas de criptomoedas e não podemos subestimá-las também, né? apesar de acreditar muito no Bitcoin. Então, dessa maneira, eu acredito que as exchanges elas vão, elas vão acabar se moldando um pouco de acordo com as necessidades. Hoje, nós já nos deparamos com diversos meios na internet de troca de criptomoeda né? vamos fazer de conta que não existe mais esse, esse, essa shitcoin que chamamos de, de real né? ou que seja outros também e as trocas vão continuar do um jeito ou de outro né? ou seja por criptomoeda ou por qualquer outro ativo que venha a se valorizar no futuro e relacionado a, as exchanges com o fator de credibilidade eu acredito que a gente no Brasil tem um papel muito importante Assim como todos os usuários também de criptomoeda, né? Eles pregam um papel muito interessante. Que é inclusive nesses dias eu até comentei com algumas pessoas que tendem a falar: vou investir, vou investir em Bitcoin, vou investir em Dash. Não, eu vou comprar Dash para usar Dash, eu vou comprar Bitcoin para usar Bitcoin. Se ele ganhar algum valor a mais do que o que eu paguei, parabéns, né? Isso é bom demais. E se existem algumas empresas também que prometem X ou Y, é aí que a gente tem que colocar um pé atrás. A gente, no meu caso, pessoalmente, como como Exchange, né, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os usuários. Cada dia que passa, né, as pessoas estão mais, mais interessadas e com mais, mais, mais né relacionadas à informática e a gente está exercendo um papel muito crucial nessa nessa mudança de paradigma que é a entrada das criptomoedas. Então, é uma dica para mim e para todo mundo tomar muito cuidado, ser muito cuidadoso porque a gente está lidando com o dinheiro das pessoas. né? Isso é muito importante. E o impacto na, na criptoeconomia depende exatamente de nós e dessas pessoas. Vamos, vamos evitar o as especulações, vamos evitar os investimentos, vamos tratar a criptomoeda como sim um, um meio de pagamento, como certo. sim um, um meio de guardar dinheiro, é o ideal.
0: Muito legal. Felipe Escudeiro, do canal Bitnada, né? fala um pouquinho para gente na, na, na parte da vida do YouTube agora, principalmente do, do nosso amigo aí, que a gente se conheceu também online, que é o, o Voepa, que era patrocinado pela Negocicoins, né? foi acho que um dos primeiros a começar a divulgar Negoci e agora várias pessoas, né? atacando ele, inclusive, ele até saiu do Facebook por causa disso, mas aquela velha história, né? Youtuber não tem bola de cristal, né? Você tem uma exchange funcionando, você vê o volume, você vê as pessoas usando e tá tudo ok. Isso, de repente, de um dia para o outro some e aí quem acaba levando a culpa é o youtuber. Eu também fui, fui parte do... Do, do, do evento da NegoCicons lá do Bitcoin Banco, fui apresentador. Que o meu, né, quando eu descobri que ia ser um show, muita gente não sabe. Eu trabalhei nos Estados Unidos mais de 15 anos apresentando espetáculos da Brother. Eu sou o típico showman, é o cara que mete o terno e apresenta espetáculos. Fui chamado lá exatamente para isso. E recebi várias críticas no meu canal, né, é, dizendo que eu sou um cara sem escrúpulos, que eu não sei o que lá, mas a gente não tem bola de cristal. Como, como saber isso, Felipe? Fala pra gente.
3: Pois é, inclusive você vai ser o mestre de cerimônias lá do, do BitSampa, Sampa, né? Eu que sabia que ele já ia fazer uma propaganda do de evento agosto. dele, ó. Não, você, você levantou a manchete e eu cortei, não tem jeito, né? É, Rodrigo, é o seguinte, né? É, as pessoas precisam entender é, o, que, o que, que funciona. Isso aqui, no meu caso, no seu caso, no caso do Voepa, é, é uma coisa que a gente faz com amor, eu tenho certeza que você faz isso com amor, como o Voepa faz, eu faço. Mas isso aqui é o nosso ganha-pão, isso aqui é o nosso trabalho, né? Leva Então, tempo. olha só... É, Leva tempo, sabe? Você tem contas a pagar e tal. Aí o que acontece? Todos os dias, você deve receber também, com certeza o Voeva também recebe. Todos os santos dias, vem alguma exchange, ou moeda, ou token, ou projeto, alguma coisa, pedindo patrocínio no canal. E a gente, a gente já conhece, né? Isso aí, a gente ganha um pouquinho de experiência, a gente já sabe que a grande maioria é scan, é esquema Ponzi, etc. e tal, né? Tanto é, é que difícil. a gente até
0: tem o. Desculpa te cortar, mas a gente até tem o nosso grupo só de youtubers exatamente para isso. A gente sempre pergunta lá, galera, já ouviu falar desses caras? Quem são? Da onde vem? O que é o projeto? Vale a pena investir, divulgar ou não, né? Desculpa, continua.
3: Exatamente. E no caso específico do Voepa, né? É, as pessoas acham que ele incentivou o Scam ou anunciou um Scam. É, ele aceitou o contrato de patrocínio há um ano atrás, né? Há um ano atrás não tinha Giro Infinito, não tinha Spread Infinito, não tinha Tem BTC, não tinha nada disso. Né? Uh, e aí ele fez um contrato de um ano com os caras, e assim, o YouTube dele, assim como o meu, assim como o seu, é um painel. Né? A gente ganha com patrocínio, o YouTube não paga nada pra gente, o YouTube não paga a minha conta de luz, cara. Né, de views, então é, é natural que a gente é, pegue patrocínios. E quando o Voepa pegou, não tinha nenhuma, nenhum indício que poderia acontecer o que aconteceu de travassar que aí de, de centenas, talvez milhares de pessoas, né? Então é, é muito difícil, né? Agora sim, as pessoas têm que ter um pouquinho de discernimento, como você disse. É, ninguém pode investir porque um youtuber falou, né? Ou, ou qualquer outra pessoa. O lance é o seguinte, né? Outras pessoas divulgaram a NegociCoin, né? Pessoa, é, é, pessoas globais, né? Pessoas da, da alta mídia, da High Society e tal. É, e essas pessoas ganharam para fazer esse, essa, esse, esse contrato de publicidade, né? Então, assim, não tem como as pessoas saberem. O nosso canal, cara, é uma vitrine, assim, como a Rede Globo. Óbvio, não querendo comparar, mas como a Rede Globo lá, você tem o um, um informe publicitário lá, cada comercial, e é assim que funciona, cara, a gente precisa sobreviver. A gente tenta fazer uma filtragem muito grande, mas é difícil, de vez em quando passa alguma coisa. E eu tenho certeza, você perguntou do caso específico do Voepa e do seu também, eu tenho certeza que não foi nenhuma intenção de lesar a, a comunidade, pelo contrário, a gente sabe que o Voepa é um cara que tá até sentindo mal com ameaças, ameaças pessoais pra família, pra mulher, de coisa que ele não tem culpa, e eu vou te falar, de toda aquela galera que fez aquele espetáculo lá, né, do evento, eu garanto para você que ele foi o único cara que não ganhou ou ganhou quase nada. Né? Ninguém, ninguém meteu o pau no Ricardo Amorim,
0: que foi o principal palestrante do evento, né? ou no Ratinho que exatamente, levou a, a Lambisgoia lá para cantar. É. e cobrou uma lá.
3: fortuna. Né? É. E cobrou uma fortuna que a gente sabe. Né? É. Ezequiel Gomes, fala para gente
0: como é que estava a situação, você que esteve presente lá na, na porta lá do Grupo Bitcoin Banco em Curitiba essa semana, né, nos protestos que talvez... Teve até um oba-oba, me adicionaram no grupo do Telegram, depois me bloquearam porque pensaram que eu ia ser um informante, <risos> que eu achei até engraçado. Mas, mas teve um hype, mas porém não teve muita gente lá na porta.
4: Mas fala pra gente, como é que aconteceu? O que, que aconteceu lá? Pessoal, uh, o evento lá no, na porta do Bitcoin Banco foi um evento pequeno, dada as proporções que se esperava Uh, é muito mais fácil mobilizar as pessoas online no conforto das suas casas do que nas ruas. Como você está tratando de questões via internet, existem clientes no Brasil todo e no mundo todo, numa situação, por exemplo, como uma exchange uh, da negocicoins, etc. E para você localizar pessoas e viajar e gastar grana para estar em Curitiba, naturalmente, é uma minoria que consegue fazer. Agora, eu, eu queria dar um passo atrás assim, e pensar um pouco em algumas questões. Uh, o que, que é credibilidade? né E será que a grana compra credibilidade? No primeiro momento, antes de você fazer uma coisa errada, o dinheiro compra credibilidade. Ninguém que recebe o dinheiro para promover tem a bola de cristal para saber o que vai acontecer e o que não vai. Além do problema, se o que aconteceu é fruto de um golpe deliberado planejado ou realmente de um hack, de um roubo, de um problema que qualquer empresa está sujeita a acontecer. A gente tem muita confiança no Bitcoin que ele nunca vai ser hackeado, mas a gente não tem a certeza absoluta. Daqui a pouco surge um gênio da puta que eu pariu aí, da, da computação quântica, sei lá do que, e acaba com essa merda. Aí todos nós estamos enganando as pessoas? Não funciona com essa lógica idiota e simples, né? Mas uma coisa importante é assim, olha, no momento em que as coisas vão mal, a negatividade humana, ela pega forte... Uh, inclusive tem teorias aí que diz que se você tá num ambiente com tudo sem, é, 99% correto e 1% de ameaça ou errado você se concentra nessa ameaça e nisso que é errado, porque aquilo pode ameaçar a sua saúde, sua sobrevivência, coisas dessa natureza, né? Isso é da, da psique humana. Por isso, nós seres humanos temos a, a tendência de olhar mais pro que está ruim e errado do que pro que é certo então numa situação como essa, credibilidade é a perspectiva de que as coisas são, são certas ou vão dar certo. Estão sendo trabalhados por pessoas confiáveis. Só que essas coisas não têm segurança absoluta, como o real não tem segurança absoluta, que eu vou estar vivo daqui cinco minutos não tem segurança absoluta, como nada. Pessoas, elas esquecem isso. E também a mídia explora os problemas com o Bitcoin para, de alguma maneira, afastar cada vez mais uma base maior de usuários para que o dinheiro não, não fala... Uh, não, não saia do controle do governo e do banco, tal qual o sistema é nesse momento. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração e avaliar uh, as questões, assim, a gente precisa buscar credibilidade e confiança do mercado, mas a gente precisa entender também os mecanismos por detrás da confiança que não garantem uh, de forma, vamos pensar assim, absoluta, aquilo que vai acontecer no futuro.
0: Vamos lá então, o uh, próximo que eu tenho aqui que não falou ainda é o Anderson, né? O Anderson Vieira, que é gerente de produto Estratum. Anderson, fala pra gente. Hoje a, a Stratum.hk, que é a antiga CoinBR, que é do Rossello Lopes, que o Rossello hoje, na minha opinião, é o maior desbrava, desva, desbravador de criptomoedas do Brasil. Já foi chamado de piramideiro, de golpista, né? E a Stratum hoje é a exchange que tem mais credibilidade, que tem mais credibilidade hoje no país porque a Stratum nunca deu uma brecha, uma mancada, um ponto negativo. né? Sempre tem problemas aqui, o banco fecha a conta, não é a culpa de vocês, o banco fechou a conta e tudo mais, esses são problemas. Porém, hoje a Stratum do Rossello Lopes... É a exchange de maior credibilidade que tem no Brasil e já passou por várias críticas, vários problemas, né? Tanto é que vocês não pararam de expandir. Tem a Stratum Blue, que é fundo de investimento, Tem a, separou, né? Que era CoinBR, agora a CoinBR vai ser um banco digital, parceria com a Atar. Vocês cresceram de um jeito muito grande, né? sendo julgados por golpistas piramideiros. Como é que foi essa relação durante todos os anos, sendo que a Stratum, a Eco BR está aí há 5, 6 anos no mercado, para vocês se estruturarem e continuar oferecendo o produto que vocês oferecem?
5: Uh, a Stratum está desde 2014 né, nesse, nesse mercado, e o mercado brasileiro é, é bem hostil para esse tipo de, de novas... Uh, tecnologias. Né? Uh, a gente sofre bastante crítica, uh, seja por minutos da plataforma fora do ar, o né? uh, famoso já virou scan. Virou scan, exit scan, então por, por segundos que a gente ficou fora, por, por um e-mail que o cara não conseguiu enviar pra gente, por telefone que tava ocupado, entendeu? Uh, é um mercado hostil. Né? Uh, eu admiro bastante o pessoal da, 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 da parte uh, de direito. Da, que que ajuda a gente na é, é, nesses problemas porque e até o pessoal que que a gente conhece aqui que teve né, um vídeo semana passada que a gente fez com, com, com os advogados que é, eles pegam e não é, não não advocam para para causas contra o mercado né contra as empresas do mercado né só que isso não acontece no no, 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 no meio das exchanges enfim sempre que alguém pode dar uma 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 é, uma pinceladinha, dizer ali, olha, fulano não é legal, fulano não está legal, não está pagando, né? não está se pagando como se a obrigação nossa fosse pagar as pessoas. Né? Sim, é uma obrigação que a gente tem desde que seja comprado e vendida na nossa plataforma. Né? Mas a gente está desde 2014 trabalhando para isso. Né? A, a imagem da empresa é muito legal, mas a gente não se apega muito nisso, não. A gente mostra né? a, cada, a cada nova, ah, a Strata uma PBR uma pirâmide, sai um produto novo. Ah, a Strato, com a MBR, você sai um produto novo ele tá lá é... a gente sofre bastante com ele porque ele cria é, coisas novas a cada a cada segundo e a gente fica ali tentando segurar olha isso ainda não dá né olha você vê me olha né? alguma coisa então segurada ali mas não é, é, é não é o nosso o, o nosso principal é, é... O nosso principal motivo é se preocupar com a imagem a gente se preocupa claro né a gente tem somos pessoas, hoje quase um time de 30 pessoas que trabalham, que depende da, é, da gente, e qualquer mancha nessa, nessa credibilidade não é legal, a gente trabalha sempre para entregar um produto bom para o cliente, um produto que, que o cliente tenha é, uma, uma visibilidade de mercado, sempre facilidade, a gente criou a primeira carteira que não, é, você não precisa de nada, precisa de, de um e-mail só, ah, ok, mas a, o Bitcoin tá com vocês, sim, né, é, mas aí a gente sempre fala, olha, se você quer o Bitcoin com, com você, guarde nas, nas nas code Wallets, enfim, fica à vontade né? a gente está aqui sem taxa até hoje, até semana passada sem taxa né? aguentamos desde 2014 até agora batamos no peito isso mas é um ambiente hostil ah, e a gente fala assim, é, sempre que é, por ser novo as pessoas tinham que ter um, um pouquinho mais de cuidado sim, vai ser usado para fazer pirâmide vai ser usado para fazer pirâmide mas vai ter coisas legais que vão acontecer que não podem ser taxadas de pirâmide certo. porque estão acontecendo porque você não pensou nela
0: antes então, nesse mesmo bate papo aqui agora envolvendo a parte de, de pirâmides, o quanto difícil tem essas pirâmides, ou supostos casos de pirâmides como Indio, a, a, esqueci o nome, FX Trading, é, qualquer outra, o é, a a Forex que virou o Unique Academy e agora já está com, com alguma outra coisa aí que já não funciona mais, não paga, mudou o site e, e no próprio contrato que você assina lá com os caras virtualmente, os caras já falam, não, você aqui não é investimento, ou seja, o quanto tudo isso pode estar afetando, tem a 010 também aqui que já lembraram agora, o quanto tudo isso afeta o Bitcoin, as criptomoedas, porque isso não é o Bitcoin, e o quanto as pessoas perdem dinheiro e o que, o que a gente pode fazer para
4: ajudar as pessoas a não perderem dinheiro. Vamos começar com Ezequiel Gomes. Olha, hum, Rodrigo, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que, para responder, precisa existir um pouco mais de educação financeira da parte das pessoas. Identificar uma pirâmide, um esquema ponzi um esquema insustentável, não é tão difícil. Difícil é as pessoas evitarem a tentação de um dinheiro fácil e rápido, supostamente. Eu acredito que a imensa maioria das pessoas que se envolvem com esse tipo de esquema não é inocente, sabe que o esquema é limitado e uma hora uh, vai, uh, vai ruir. Então as pessoas buscam entrar no começo para retirarem um lucro e que se exploda o que vai acontecer no fim e o fim sempre é o mesmo. Só que as pessoas precisam entender que esse tipo de uh, sistema, conquanto seja muito lucrativo para quem entra no topo ou no começo, uh, mancha sim, de fato, a credibilidade das criptomoedas. As pessoas, em geral, elas acham, ou a pessoa menos com menos conhecimento do mercado, que o Bitcoin é sinônimo desse tipo de esquema. De coloque mil, receba 2% ao mês, ou ao dia, ou à semana. E isso é sinônimo de Bitcoin. E isso, de fato, faz muito mal para o mercado. Né? As pessoas, de fato, elas não entenderam da revolução, da transformação, da disrupção, do potencial que a blockchain, a pública, livre, descentralizada do Bitcoin tem uh, para uh, ser um game changer mesmo, né? algo que muda o mundo de fato só vai vir as pessoas só vão compreender a diferença entre pirâmide com o bitcoin e o bitcoin com o nosso trabalho de educação com o nosso trabalho de denúncia dos esquemas Ponzi, dos esquemas de pirâmide naturalmente também com muito cuidado porque esse povo ele é tão cara de pau que não tem problema em processar quem nos critica, então tem que sempre colocar os supostos e também na verdade também a gente tem, tem que lembrar que a gente pode errar num julgamento então a gente nunca pode ser muito taxativo em relação a essas coisas, mas a gente precisa sim combater qualquer tipo de golpe e buscar de alguma maneira educar o mercado para que faça a diferença entre pirâmide que usa Bitcoin e Bitcoin, mas também lembrando que o Bitcoin vai prevalecer contra tudo isso imagina que uma MTGOX da vida que foi a primeira exchange aí que foi hackeada 850 mil Bitcoins perdidos e o Bitcoin ainda assim sobrevive demonstrando que realmente o Bitcoin sobrevive a problemas extremamente graves e se o Bitcoin sobreviveu à queda da MTGOX vai dar risada da queda da Unique da vida e de tantas outras
0: Renato Oliva Opa, vamos lá, esse
2: tema aí é interessante. Bom, ah, eu acredito, Rodrigo, que isso não vai acabar nunca, né, e, e o dia que não for mais com Bitcoin vai ser com Dash, o dia que não for com Dash vai ser com Light, e vai ser com ouro, vai ser com pedrinha, vai ser com qualquer coisa, né, porque tá, tá um pouco amarrado à natureza isso daí, tá bom? Já tivemos e, até com, com avestruz
0: com... já, a pirâmide?
2: E fica aqui perto, se não me engano, os bichos estão até hoje esclatando tá todo mundo, né? Não, eu vou con contar uma história de dois segundos, cara. O, um tio meu entrou uma vez em uma que era de coelho, Nossa. né? E até hoje, você falar coelho na orelha dele, ele fica doido, cara. Não, não vai mudar nunca isso daí, não, tá? O, a gente que trabalha exchange, a gente já sabe, já. Quando começa a sair muito saque 002, igualzinho, cara, você fala, começou mais uma, Entendeu? Então, então, vamos fazer o seguinte, né? o que a gente tem que fazer é evitar essas coisas, né? todo mundo avisar o máximo de pessoas possível que isso existe, que isso no final vai ser um problema e que elas vão chorar, que vão ter problema e que, e que quem criou isso mais cedo ou mais tarde acaba preso ou morto, que né? a gente tem visto muito isso ultimamente. Então, correr, correr mesmo, evitar o dinheiro fácil, é a única dica que eu tenho para dar relacionada a isso. E a gente, na, na estrutura que nós temos tomar cuidado, porque a impunidade é uma coisa ridícula no Brasil, né? É. Assim como a adesão à criptomoeda, a justiça é complicada também. Então, vamos se afastar o máximo possível de, de, de clientes e de empresas, tudo que
1: envolve esse tipo de coisa. Certo. Isso é um problemão. Vladimir Kripa. Sobre essa questão das pirâmides aí, né? Isso. É, isso então. é como, como foi dito aí, né? O, o problema número um começa na natureza humana né? na pessoa querendo querendo ganha, ganhar ganhar sempre querendo ganhar mais né é, se achando sempre esperta se achando que sempre está certa que ela sabe das coisas né é, eu não acho assim que todo mundo que entra nesses esquemas é, entra mencionado, até porque eu conheço conheço várias pessoas né é, que elas entram sendo enganadas mesmo, sendo iludidas, né? Até é, é com, com frequência, se assim, Eu tenho ouvido quase que diariamente alguém chegar e falar é, Vladimir, comecei a investir em Bitcoin. Ou então, Vladimir, um amigo meu começou a investir em Bitcoin, uma amiga minha começou a investir em Bitcoin. Eu já pergunto, por acaso é algum negócio chamado Unique, FX Trading? É, ou, ou, ou começa a dar alguns nomes, assim, né? Aí a pessoa, é, é isso aí mesmo. Eu falei, você não, ó, teu amigo, teu amiga não está investindo em Bitcoin. Né? Ele, tá, ele entrou em uma empresa, em um, em um esquema, né? provavelmente de pirâmide, né? mas isso não é Bitcoin. Daí eu tô naquele processo de explicar, né? Qualquer esquema, qualquer empresa que, que te prometa, que te garanta é, ganhos certos, né? ganhos mensais, é, deixa o Bitcoin com a gente aqui, daqui a seis meses vai ter 30%, 40%, 50%, 80%. Quem promete isso aí é, é esquema, não é. O Bitcoin não é nada disso, não tem nada a ver com isso. O Bitcoin é uma moeda. É uma moeda, tem, é, qual tem o real, tem o dólar, tem o euro, tem o Bitcoin. Né? Então, se esquece e tira ele desse rolo aí, né? E, mas as pessoas vão, né? Porque é, realmente é tentador, né? É, tu vê aí, a situação que... Do, do país em geral, né? A quantidade de desempregados aí, né? E de subemprego, o pessoal se virando aí, dirigindo na 99 no Uber, é, ganha um dinheirinho e aí aparece alguém é, com, uma possibilidade, com uma possibilidade, né? Vendendo um sonho do, dela multiplicar o dinheiro dela, ela vai, né? Mas óbvio que tem também quem tá à frente desse esquema, os intermediários, os que estão na topo e os intermediários, esses aí estão agindo de má fé, né? E, são criminosos mesmo, e é por isso que isso é crime, né? É por isso que essa atividade é, é, é crime. Então, essas pessoas, sim. Mas eu acho que, no, no geral, é, os usuários eles, eles vão iludidos e vão enganados, né? Certo. A, a partir dessa, dessa predisposição. disposição E como é que a gente combate isso? Só com informação, não tem outro jeito, né? Porque nem a Polícia Federal dá conta, né? Eles fecham uma pirâmide, aí a gente vê depois... Muitas vezes as mesmas pessoas que abriram aquela, aquela pirâmide, aquela empresa, abrem outra com outro nome, com outro CNPJ, se fecham, as mesmas pessoas abrem outras, né? Então, se a Polícia Federal não consegue, não consegue dar conta e acabar com isso, né? Vai ser difícil a gente conseguir acabar, mas estamos fazendo nosso papel de divulgar, informar, informar ao máximo. E é claro que isso prejudica o Bitcoin, né? Óbvio que é, faz mal, né? Por cada vez que você vê o Bitcoin envolvido com um esquema desse, você tem que. Tem que informar tudo, passar né, mais informações e mostrar que não tem a ver, né?
0: Certo. É uma, uma que eu, eu adorava o logotipo, achava o logotipo lindo, e o nome também era CryptaCoin, né? Que os caras foram tudo presos e nem sei se já saíram ou não, que fim levou. Mas Felipe Bitinada, fala pra gente.
3: Ah, Rodrigo é complicado, né? A gente tá gravando esse, esse debate hoje, dia 15 do 8. E no dia de hoje, o Bitcoin teve uma alta de 9%, né? Dados da Coinbase. Uh, e a gente sabe que, sei lá, no ano de 2017, o Bitcoin chegou a subir mais de 2.000%, né? Uh, então, com esse histórico, é muito fácil você ludibriar alguém que tem pouca informação ou nenhuma informação, né? Olha, o Bitcoin valia um centavo há nove anos, dez anos atrás, né? Dez anos atrás, ele valia zero, né? Ele passou a ser negociado, se eu não me engano, em 2010. Ele começou a ter um valor real, né? De verdade. Uh, e é muito fácil você chegar e falar assim, olha, o negócio valia um centavo, hoje vale 10 mil dólares ou 9, qualquer coisa, aí sei lá quanto que ele está agora. Uh, e, e se você não está em Bitcoin, você está perdendo dinheiro. Então, entre na minha empresa, que a minha empresa vai te dar um rendimento de 2% por dia, ou por semana, ou por mês. ou né A gente vê aí alguns esquemas aí é, dando 10% por semana, né? 50% por mês. Uh, e, e assim, é, é uma linha tênue, né? da gente falar se o cara que está investindo ele é um pilantra ou ele é mais um cara que não tem nenhuma noção é, do que está acontecendo, ou nenhuma educação financeira, né? Obviamente, os caras que fazem o um esquema, esses caras sabem que vão lesar, né? E muita gente que entra sabe que vai lesar o próximo, mas quer entrar com a sua grana e tirar o mais rápido possível, né? É, mas a gente sabe que tem muita gente que entra para perder. O importante né, é, é, da, da educação financeira é dizer o seguinte, olha, um cara que consegue fazer 20, 30, 40, 50% do seu dinheiro por mês Uh, de forma sustentável, não existiria mais nenhuma empresa no mundo, né? Porque grandes bilionários jamais uh, investiriam numa empresa para ter lucro, sei lá, de 2%, 3% ao mês se eu consigo pegar e investir numa empresa qualquer aí de um garoto aí que vai me dar 50% por mês, né? O mundo colapsaria se a gente conseguisse fazer 20%, 30%, 40%, 50% por mês. Então, eu acho que o caminho, como o Ezequiel falou, é, é informação é o debate e mostrar para as pessoas que o Bitcoin pode ser um investimento, porque tudo que você investe, dinheiro, tempo, é, é um investimento, mas ele é uma moeda e ele não te dá rentabilidade nenhuma, ele não te dá retorno nenhum, inclusive pode te dar prejuízo, como a gente conhece a história de muita gente em 2017, que comprou ali 18, 16, 18, 20 mil dólares e amargou até 3, 4 mil dólares que chegou aí final do ano passado.
0: É o que eu falo, né, pessoal, uma frase do Warren Buffett que eu acho genial né? Ele que é o maior investidor do mercado tradicional, que ele fala investimento nada mais é do que a transferência de dinheiro das pessoas menos pacientes para as mais pacientes. Comprou Bitcoin a 20 mil, meu camarada, espera que só daqui a 5 anos. Né? Comprou Bitcoin a 100 dólares, 200 dólares, pô, tá bem. Né? Comprou 3 mil, já tá 10 mil, ó. pô, já, já triplicou esse ano. Né? Seja paciente, meu camarada. Ah, Anderson Vieira.
5: É, essa, história, essa questão de pirâmide é, é, é bem complicada. Você tem que, é, a gente tem que alertar, tem que falar sobre, a gente tem que tomar cuidado também para não ser um, é, sei lá, um cangaceiro ou alguém é, passando na frente da justiça para apontar o dedo e falar, olha, ali é pirâmide, ali não é na pirâmide. Até porque eu já vi muita gente apontar o dedo e falar, olha, ali é pirâmide e não é. E já vi o contrário, muita gente dizer assim, olha, isso aqui, é, né? E a gente confiar, essas pessoas confiáveis e, e depois a gente descobre que no meio do caminho a pessoa muda ali, né? Os donos da empresa, ou seja lá o que for, muda o pensamento, fala, vamos transformar isso aqui numa pirâmide, vamos lá, né? É... O que eu sempre falo para as pessoas é, ter, é tomar cuidado com certas coisas que você já sabe que é, é, é esquema, né? Que é, para você ter lucro, você precisa de mais gente, né? Para você ter lucro, você precisa é, 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 garantir o lucro de alguém? Não, né? O Bitcoin é você. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se o Bitcoin está com você, se o Bitcoin está num lugar seguro, ah, é, está rendendo, não está... É outra coisa, vocês acabaram de falar agora. Pô, comprei a 20 mil. Eu sempre falo, minhas palestras baseiam por aí. Eu comprei Bitcoin a 20 mil, a 19, qualquer coisa. O que, que eu faço? 19 mil dólares. E aí, o que, que eu faço? Né? E assenta e aguarda. Né? Faça, porque eu também comprei Bitcoin quando, tinha, quando era 120 dólares. Então, eu não posso só é, é, transformar isso no mercado de perda. Né? Tem os tem ganhos. E, e além do mais, sempre falo para os clientes, amigos. Cara, pega os ganhos que você teve com, o seu, com o seu Bitcoin, com a sua criptomoeda, e materializa uma viagem, um carro, uma casa, seja lá o que for, né? Porque também é, não é o princípio, não é para isso que está tendo aqui, mas já que você consegue. Uma, uma rentabilidade, alguma coisa que você consiga, é, é como o Felipe, por exemplo, que, que analisa os gráficos, consegue in, entender o momento de entrar, o momento de sair. Pô, a expertise dele, cara o cara, o cara, o cara é fantástico. Deixa ele ganhar o dinheiro dele assim, ele vai ganhar, vai sustentar a família e, e tá legal, ele tá ali, outro dia eu tava viajando, outro dia eu tava aqui com a gente é, em, em Florianópolis, então, pô, é, que legal, transforme isso, né? Só que não é pra isso, né? O Rodrigo foi... Fantástico no começo ali. Olha, é, é, e eu sempre falo também, Bitcoin é para tirar a gente da posição de escravo. Né? A Blockchain tira a gente da posição de escravo de certas coisas que, que, que estão há séculos aí. Né? Vamos falar sério, banco, Estado. né? É, então você não tem uma... É, uma, uma regu... Você tem regrinhas básicas para descobrir o que é uma pirâmide? Tem, entendeu? Mas também não vamos, não vamos ser... É, é, demagou aqui e sempre que alguém diz ah, aquilo é pirâmide, aquilo não é pirâmide, calma né? é, tem justiça ah, do Brasil é devagar, do Brasil é ok mas funciona, estamos vendo vários casos aí de, 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 de pirâmide ah, né? o, o, o principal que eu vejo quando tem um golpe na extrato, quando tem alguma coisa que a gente identifica é, que é um golpe é sempre assim, sempre a vítima está tentando levar vantagem em cima de alguém que ela acha que é menos esperto que ela. E quando ela descobre que o cara era muito mais esperto que ela, <risos> aí é, exato, aí fica, putz, eu perdi meu dinheiro, né? É, eu posso contar um caso, dois, duas, três semanas atrás, eu bloqueei um cara que tomou um, um golpe de 78 mil reais, né? E, e para aquela família, e era uma família, né? É, aquela família, aquele era, era o dinheiro todo que eles tinham, né? A, a família tinha uma empresa, tudo, mas eles tinham pego todo aquele dinheiro e, e iam transformar numa casa e achavam que estavam comprando uma casa e não era. Cara, vai ter, vai ter entendeu? A gente como exchange, a gente um pouco mais entendido, cabe a nós fazermos um, um meio campo ali dizer, olha, nós vamos bloquear certas coisas nas plataformas. E nós fazemos. Estamos né? é, fazendo, estamos tentando é, é, caminhar nesse pato. Vai nascer 20 mil, é, no, dos, mais 30 mil cairão à direita também e nós temos que trabalhar com isso. Não adianta.
0: É isso aí, pessoal. Tanto é que o objetivo principal também do canal e desse debate é isso, trazer as informações para vocês, claro, vindo dos maiores especialistas de criptomoedas e blockchains Uh, uh, no Brasil hoje, e a informação está sempre aqui para você, é grátis, não paga absolutamente nada, compartilhe com seus amigos, inclusive deixe suas perguntas nos comentários que nós vamos estar respondendo uh, uh, de todo o vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje tivemos aqui presente o Ezequiel Gomes, ele é escritor de notícias do Cointelegraph, um dos maiores sites de notícias do mundo, se não o maior site de notícias do mundo, Felipe Escudeiro, uh, youtuber do canal Beat Nada e também organizador do evento Bit Sampa Renato Oliva, CEO da New Cash Exchange, Vladimir Kripa, fundador da Bitconf, o evento mais tradicional uh, uh, e o maior evento de criptomoedas do Brasil, e o Anderson Vieira, ele que é gente de produtos da Stratum CoinBR. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Eu vou deixar o link de todos na descrição desse vídeo. Até a próxima. Tchau.